0: C'est vrai qu'on pourrait le regarder encore une deuxième fois, mais bon, <rire> toute bonne chose à une bonne fin. Yes, David et Goliath, comment terrasser nos peurs, comment terrasser vos peurs, comment terrasser mes peurs Alors, On va prendre exemple sur ce texte, David et Goliath, comme tu l'as dit, dans 1 Samuel 17. Alors tout d'abord, pour un petit contexte, des choses qui ne figurent pas ici dans le film, tout d'abord, le peuple d'Israël ça fait 40 jours qu'il est nargué par l'armée des Philistins. 40 jours matin et soir. Donc deux fois par jour, pendant 40 jours, Goliath et l'armée des Philistins viennent narguer l'armée d'Israël. Pour la petite histoire aussi, Goliath aussi, on ne voit pas super bien dans le film, mais quand même. Mesure à peu près, on estime sa grandeur entre 2,70 m à 3,30 m c'est quand même un bon bonhomme hein et donc Goliath eh ben, se moque éperdument de l'armée d'Israël il est persuadé qu'il va gagner parce qu'il n'y a personne qui va combattre un homme pareil c'est pas possible humainement, c'est pas possible qu'on obtienne la victoire sur un type pareil c'est juste impensable dans ta vie, tu peux peut-être te sentir comme cette armée d'Israël. Tu as peut-être quelque chose qui te nargue, qui t'assaille jour, nuit, pendant 40 jours, plus longtemps, moins longtemps, mais qui t'assaille, qui vient à répétition comme ça, là, 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 et tu penses que tu te dis non, mais je j'arrive je, je, pas, j'arrive pas, j'arriverai pas, pas, pas c'est pas possible. Ou on essaye un petit peu, mais ça ne marche pas. Et eh bien, une chose qu'il faut retenir, c'est ce qu'on retient à la fin, c'est que tu as la victoire. Tu possèdes la victoire, elle est déjà dans tes mains. Il suffit juste de s'en servir. Tu as la force pour obtenir la victoire.
1: Amen. Amen. Et vous avez vu David, vous l'avez regardé, ce jeune berger. Parce que ce n'est pas dit dans ce texte qu'il est... Oui, il est... Saül dit qu'il est un berger. Et justement, il est arrivé sur ces lieux, pas pour combattre mais parce qu'il a obéi à son père qui lui demandait d'aller apporter des vivres à ses trois grands frères, les aînés, qui étaient enrôlés dans l'armée de Saül. Et David, il obéit à son père, il prend la nourriture qui lui a été confiée, il confie ses brebis à quelqu'un, il ne les laisse pas seuls, et il va sur le camp. Et en approchant de ce camp, il entend les cris d'effroi de l'armée d'Israël. Il entend qu'ils ont qui sont dans une situation vraiment critique. Et il entend aussi ce Goliath qui profère des horreurs, qui sur son Dieu, qui profère des menaces. Et David, il, est, il y a quelque chose en lui qui se saisit. David a été loin du Saint-Esprit, juste le chapitre d'avant 1 Samuel 16, il venait d'être loin par le prophète Samuel. Le Saint-Esprit était sur lui. Et à ce moment-là, quand il l'entend, il y a ce Saint-Esprit en lui qui bouillonne, qui dit, non, c'est pas possible que ton Dieu, mon Dieu, que j'aime tant, puisse être ainsi bafoué. Il est totalement indigné, David. Il y a certaines choses dans ce monde qui nous indignent aussi. J'espère qu'il y a le Saint-Esprit en vous, qui, vous qui, qui, qui bouillonne parfois à l'intérieur de vous. Et David, il veut défendre l'honneur de son Dieu. Mais dans le texte, de la Bible et ce qui n'est pas relaté au cinéma, c'est que son frère aîné, Eliab, celui qui est chef de famille quand le père n'est pas là, il entend ce que veut faire son petit frère, le petit dernier, celui qu'on a un peu oublié là. Et il dit C'est papa, t'es là juste pour voir la baston, hein T'es là
0: juste pour voir ce qui se passe, t'es malicieux. Tu viens nous voir euh, faire dans les toilettes, faire dans les. Mmh parce qu'on hein, a peur de ce bonhomme et,
1: et tu... tu as certainement laissé les borbis tout seul je te connais t'es qu'un petit morveux Voilà qu'est-ce qu'il fait David face à ça quelle est sa réaction? Moi je te dis dans chaque situation qui te paraisse ah, difficile il y a quelqu'un qui t'affronte écoute ce que le Saint-Esprit te dit Tu as le Saint-Esprit si tu as fait de Jésus ton sauveur et c'est-à-dire il est en toi écoute-le.
0: Pas que dans les situations difficiles, à tout temps, hein. écoute le Saint-Esprit, écoute ce qu'il te dit. C'est toujours un bon conseiller. Comme on l'a chanté, Dieu est bon, il est toujours bon avec nous, donc c'est est un bon conseil. Il ne peut donner que des bons conseils. Donc la, la première épreuve, le premier obstacle que David doit franchir, bah, ce n'est pas, pas Goliath, c'est ses frangins, c'est sa famille, qui dit non, mec, tu es un petit, tu ne seras à rien, comme on l'a dit, tu viens voir la baston, tu viens voir qu'on a peur, etc. Et, en fait, tout ce qu'ils disent là, en fait, c'est des mensonges. En fait, ils détournent l'attention, ils disent des, des arguments qui sont faux, qui n'ont rien à voir avec la situation. Il dit, t'as laissé les brebis toutes seules, euh, t'es gna gna euh, euh, tu viens sûrement parce que t'étais intéressé. Alors c'est pas vrai, il obéit à son papa et puis qu'il n'a pas laissé les brebis toutes seules. Donc en fait, les arguments qui sont donnés par les personnes qui sont proches de lui n'ont rien à voir par rapport à la situation. C'est totalement décalé. Ils sont HS, les gars. Vraiment, ils sont à côté de la plaque. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là Alors d'abord, un, j'écoute les arguments de ces personnes-là. Ça, c'est la première chose. Et puis, dans la deuxième, eh ben... Je me dis non, parce que les arguments avancés ne sont pas justes, ils ne sont pas fondés, ils sont à côté. Donc moi je vais continuer mon combat, j'avance, je vais aller un pas plus loin, un pas encore plus loin. Donc si tu as des personnes dans ton entourage qui te donnent peut-être des arguments qui sont un peu à côté de la plaque, et eh bien un, ne les, ne, ne les dénigre pas, mais simplement ben, ne tiens pas compte de ces avis et continue ton combat. Persévère, va de l'avant. Parce qu'il aurait très bien pu dire, écoute Goliath, ça fait 39 jours qu'on essaie de le combattre, on n'est jamais arrivé à bout, je ne sais pas si tu y arriveras, ce sera inutile que tu essaies. Donc ça c'est peut-être des arguments qui ont quelque chose à voir, mais là pas, c'est des arguments qui sont à côté. Donc si on donne des faux arguments, eh bien continue, persévère.
1: Amen. Et ce que fait David, c'est dans
0: le verset 39, ceux qui veulent suivre
1: dans 1 Samuel 17, s'est marqué qu'il se détourne de son frère, il lui tourne le dos. Parce qu'il continue à faire ce que lui, il a ressenti au fond de lui, ce qui est juste. Et voilà que maintenant c'est Saül qui entend que ce jeune David est là et il veut faire quelque chose. Parce que David, il a aussi entendu qu'il y avait une récompense pour celui qui allait battre ce Philistin. Des fois... En tant que chrétien, on se dit « Oh, les récompenses, on ne veut pas trop, ça fait un peu orgueilleux. » Non, on a une récompense. Nous aussi, on a droit à des récompenses au ciel. On aura des récompenses. Est-ce que vous le savez oui, Vivons-nous aussi mm -hmm. pour ça. Ce n'est pas une carotte et un bâton, mais on aura des récompenses. Qui aime les récompenses Moi, j'aime. <rire> et on en aura. Et David, dit, il se réjouit de cette récompense. Il sait qu'il va pouvoir l'avoir, cette récompense.
0: Mais ce n'est pas ce qui le motive.
1: Non, parce que ce qu'il motive, c'est ce Dieu à l'intérieur de lui. Et quand Saül entend ce que David veut faire, il le dénigre également. Et il lui dit, dans la Bible c'est marqué, tu n'es qu'un gamin. Lui, c'est un homme. Vous avez vu la relation Tu n'es qu'un gamin, lui c'est un homme, un vrai, un viril. Toi, tu n'es qu'un berger. Et le berger, c'était le métier le plus... Petit. Lui, c'est un champion, un guerrier depuis son enfance. salut il dit des vérités. C'est vrai que David était un gamin. On pense qu'il devait avoir autour des 15, 16, 17 ans. C'est un gamin. Je m'excuse pour ce constat-là. <rire> <rire> Mais voilà, on okay. hein <rire> Mais voilà, c'est encore pas un adulte. Et c'est vrai que c'est qu'un berger. C'est son métier. Mais ces vérités, parfois dites sur nous, peuvent nous humilier, nous rabaisser. Elles sont blessantes. Il y a peut-être des choses que tu es que d'autres se plaisent à relever. Et ça te blesse.
0: Alors, ça te paralyse, ça t'invite d'aller plus loin.
1: Et Alors comment réagir face à ça Est-ce que tu gardes ces Est-ce que j'ai peur de ce qu'on va dire de moi Est-ce que j'ai peur des représailles Si je continue quand même, comme là, c'est Saül, c'est le roi quand même qui lui dit ça. Ou est-ce que j'accepte ces vérités J'abandonne, je me détourne et je retourne à, à garder mes brebis. La bonne réaction de David, c'est qu'il va répondre à Saül. Il va prouver pourquoi il est là. Qu'est-ce qui le motive Et Saül, lui, il regardait à ce qui frappe les yeux. Exactement, 1 Samuel 16, verset 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. »
0: Amen. Yes. Donc Saül, en quelque sorte, ne ment pas. Il dit simplement ce que lui voit, ce que lui ressent, ce qui frappe les yeux. Et David, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas dire « Non, je ne suis pas un gamin, regarde, j'ai déjà dit ses dents, regarde mes bras !» Il ne va pas répondre sur ce chapitre-là. Lui, il va parler de son cœur. Il va parler de ce qu'il vit. Il va parler de ce qu'il a déjà vécu dans, euh, dans sa vie euh, avant qu'il arrive là. Il était berger. Oui, j'ai eu des combats, moi, quand j'étais berger. J'ai dû tuer le lion, j'ai dû tuer l'ours, j'ai dû tuer plein de choses. Et chaque fois, j'ai eu la victoire, parce que Dieu est avec moi. À chaque fois, tu auras la victoire, parce que Dieu est avec toi. Amen. Et ça, il faut qu'on se le mettre là, qu'on se le grave bien dans la tête, parce que Dieu est avec moi. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dehors. Amen. Donc, je peux t'écraser vite fait, bien fait, même si tu fais 3m30 de haut. Yes donc David parle de son cœur, toutes les, tous les combats, toutes les prières que tu as faites dans ton lieu secret, dans ta chambre ou ailleurs, et que tu obtiens les victoires, c'est des choses précieuses, tu peux en témoigner, et à un moment donné tu devras en témoigner aux autres, pour un, dire ce que tu as sur ton cœur, montrer tes capacités en quelque sorte, parce que c'est ça qui va toucher Saül, parce que c'est vrai que David on a jamais reproché qu'il était un mauvais berger. Il a toujours été excellent, donc il faut croire qu'il faisait un super job. Donc en effet, il a vraiment peut-être dû tuer le lion, l'ours, donc ça semble cohérent. Et Saül sent quelque chose chez David de différent. Et c'est ça qui va faire flancher son cœur pour dire, ben alors vas-y. Il y a quelque chose chez cet homme que je n'ai pas vu chez les autres. Et bien c'est ça que doivent voir les autres chez toi. Il y a quelque chose de différent qui t'anime et qui donne confiance supplémentaire. Amen. Et ce qui est important, c'est que ça s'est passé dans le secret. David,
1: quand il a terrassé le lion et l'ours, quand il arrachait les brebis, c'est marqué dans la parole qu'il arrachait les brebis de la gueule de ses bêtes, il n'y avait pas un public qui le regardait pour l'applaudir. Il était tout seul. Mais Dieu le voyait. Alors ce qui se passe dans ta chambre tout seul Personne ne te voit dans tes victoires, mais Dieu te voit et un jour, il te, te récompensera aussi parce que tu vas être face à peut-être un plus grand défi, mais tu vas avoir la victoire.
0: Et il n'y a pas de petite victoire ou de grande victoire. Il n'y a que des victoires. Yes. Et ça, c'est bon.
1: Donc Saül finit par accepter. Ben, au bout de 40 jours, il n'y avait personne. Hein. Personne ne s'est présenté.
0: Là, moi, je pense qu'il a senti vraiment qu'il y avait quelque chose de différent chez ce type.
1: Mais voilà, sa solution, c'est David. Ok. Mais pour Saül, c'était impensable qu'un gamin, un berger, aille au combat face à ce géant armé jusqu'aux dents, comme ça. Là, dans le film, on voit il lui donne son bouclier, mais il ne lui a pas donné seulement son bouclier, il lui a donné son armure complète. Parce que Saül, c'était un guerrier. Lui, il a combattu toujours avec cette armure. Il lui offre cette armure. C'est un bon geste. C'est un geste très humain. Très réfléchi. David, lui, dans le texte de la Bible, c'est marqué qu'il l'endosse, il le prend, il l'essaye. Il ne fait, fait pas un affront à Saül, et il l'essaye. Mais avec, il n'est pas du tout à l'aise. Il s'allongourdit, il s'allongourdit, il ne peut rien faire avec. Les armes qu'utilisent certains ne sont pas forcément tes armes. Saül, lui, il pensait que c'était la manière juste pour combattre. Peut-être que certaines personnes te disent pour combattre ça, il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. Et tu auras la victoire. Et toi, au fond de toi, tu dis, mais moi, ça ne me correspond pas. Quelles sont tes armes à toi Est-ce que c'est la prière, ton arme Tu passes des heures à prier. Et c'est là où tu as le cœur de Dieu, où tu ressens sa présence. Alors continue à prier. Peut-être pour toi, c'est la louange. Tu passes des heures à louer dans ton salon, dans ta chambre. C'est ça qui te fait du bien et c'est ça qui te mène à la victoire. Continue de louer le Seigneur. Peut-être pour toi, ton arme secrète, c'est de déclarer les paroles de foi, les paroles de la Bible, les promesses de Dieu, les déclarer sur ta vie. Alors continue de le faire. Fonce avec ton arme. L'arme de David, c'était sa fronde. Quelle est ton arme pour aller combattre et terrasser ton ennemi
0: donc tous ces instants se passent, en guillemets, un petit peu à huis clos. Hein. L'histoire avec son frère, l'histoire avec Saül, il n'y a pas beaucoup de public. On le voit d'ailleurs même dans le film, hein. c'est un petit peu euh, comme ça, en retrait. Mais maintenant, David arrive sur le champ de bataille. Tadam le champion arrive. Le marmot va battre Goliath. D'abord, hein, moi je peux être dans l'armée, hein. quelle est, qu est ma réaction quand c'est quelqu'un dont j'estime que peut-être il n'a pas les capacités pour faire il la... Euh, ouais, il est illégitime. Oui, qu'il a pas les capacités pour le faire. Quelle est ma réaction L'armée d'Israël, c'était quoi sa réaction bah, Ils sont là. Super encouragement. N'est-ce pas Et puis l'armée d'en face, Saül et l'armée d'en face, alors là, on y va, c'est à cœur, joie, hein es qui « T'es qui T'es qu'un abo T'es qu'un berger Tu viens faire quoi ici ?» Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, on ne voit pas trop là, mais dans la Bible, en fait, Saül détourne l'attention de David sur autre chose. — Goliath. — Oui, Goliath, pardon. Goliath détourne l'attention de David sur autre chose. Il dit « Mais t'es venu avec un bâton Est-ce que j'ai l'air d'être un, un chien ?» Et en fait, il a très bien vu qu'il y avait une fronde. Parce qu'à cette époque-là, les guerriers, ils savaient que les frondeurs... Hein, c'est des gens, il faut se méfier, c'est l'arme fatale. Il faut se méfier de ces gens-là. Il le sait, il le savait. Mais qu'est-ce qu'il fait Il détourne l'attention. Il dit Mais t'es avec un bâton, j'allais être un chien, ça, exprès pour, pour pff, rabaisser, abaisser, pour te montrer que t'es vraiment pas capable, que de toute façon t'as beau essayer, t'as même, même pas la peine d'essayer, mon gars, t'es déjà foutu d'avance. Hop, puis il se retourne. Et ce qui est joli dans le film, c'est que ce qui n'est pas dans la Bible, par contre, là, c'est que Goliath, il enlève son casque, oh, bon, parce qu'il est quasiment métis. De toute façon, je vais en faire qu'une bouchée, je vais l'écraser vite fait, bien fait, et puis comme ça, ça sera terminé. Hein? C'est un peu pas ça. Pas besoin
1: d'armure, en fait.
0: Même pas besoin d'armure, quoi. Et en fait, Satan fait toujours un pas de trop. Ouais. Satan, Satan fait, Satan toujours, fait toujours, un toujours un pas de trop. Mais le problème, c'est qu'à l'instant même, où on parle, David ne sait pas que Saül fait un pas de trop. On ne saura Goliath, que à la fin. Goliath fait un pas de trop. Oh. Je retraduis. Donc, à l'heure actuelle où nous parle, n'est-ce pas David, oui, ne sait pas que Goliath yes. a fait un pas de trop. Aujourd'hui, à l'heure où on te parle, toi, tu ne sais pas que dans ta situation, que Satan a déjà fait un pas de trop. Mais pour le savoir, il faut aller jusqu'au bout c'est là que tu verras en fait là il a fait un pas de trop. il enlève son casque parce que le casque normalement, était censé bien protéger la tête Normalement, il y avait un... ici une partie qui protégeait le nez là où est arrivé le caillou bam pas de casque fini terminé donc satan fait toujours un pas de trop, mais va jusqu'au bout parce que là que tu verras
1: et david il est allé jusqu'au bout parce que moi je sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce petit ce jeune berger qui arrive, face, qui sort des rangs. toute l'armée qui rit, qui se marre, qui se moque. Wow Ton, Ta fierté peut-être en prend un sacré coup. Hein. Ton ennemi te rit mais au nez, vraiment. Mais David, il dit, je veux et je vais te combattre. Il prononce une parole de foi. Parce que le Dieu, il sait que le Dieu puissant, tout puissant, vit en lui. Yes. Il, et il le est. sait. Il l'a expérimenté tellement de fois tout seul dans ses prairies, dans son désert. Il affirme ce qu'il croit. C'est ça parler la foi. C'est affirmer ce que l'on croit. Amen. Et David, c'est est de l'Ancien Testament. Nous, on a encore la chance d'avoir le Nouveau Testament et des promesses et des vérités.
0: Encore meilleures.
1: Romains 81 va s'afficher. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas le si. Est-ce que oui? Est-ce que non? Non, c'est puisque Dieu est avec nous et pour nous, qui sera contre nous?
0: Comme Ça, tu as Dieu promesse. avec toi, qui sera contre toi? Qui va oser venir te combattre? Mais qu'il essaye. Mais qu'il essaye. Il va s'en ramasser plein les dents. Un prochain verset dans l'évangile
1: de Marc, 11 verset 23. Si quelqu'un dit, alors dit à cette montagne dans ce verset, mais si quelqu'un dit, je vais te combattre, je vais gagner, et qu'il qu le dit sans douter dans son cœur. Le doute, c'est un ennemi hein, de la foi aussi. Croire. Croyant ce que la parole dit est la vérité, sans douter dans son cœur, mais croyant que ce qu'il dit arrive, il le verra. Il faut d'abord le dire pour le voir. Et c'est exactement ce que fait David. La foi se conjugue au présent. David dit aujourd'hui, je te combattrai. Je te couperai la tête, je ferai ci, ça, ça et ça. Il lui dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a des quelqu'un dans la salle
0: y a-t-il des quelqu'un dans la salle Il y en a moins un. Ah, il y en a un, deux, trois, quatre. Ah, yes, 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 il y a plein quelqu'un. Si tu,
1: toi, si tu dis à ta montagne, si tu dis à ta peur, si tu dis à son obstacle, quand tu lui dis déjà les choses, je vais te trancher la gorge. « Tu le verras s'accomplir. » Il y a un petit « Tu le verras. » Ce n'est pas pour forcément tout de suite, mais tu le verras. Et David, il l'a vu. David ose déclarer en avance ce qui va se passer. La foi donne de l'audace. Il est très audacieux ce garçon. Vous imaginez ce petit se gringaler face à ce géant, lui dire « Je vais te tuer, je vais te couper la tête » alors qu'il est à un mètre au-dessus de lui, cette tête il est audacieux. Et on pourrait dire, ah mais c'est de la folie, il est cinglé ce gamin. il ne sera encore pas bien compte, il est trop jeune. Non, la foi et la folie ne sont pas de mêmes choses. La foi c'est croire que Dieu est avec moi et qu'il me donne toujours la victoire.
0: Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire que je fais des choses inconsidérées. Là vraiment, David est persuadé en son cœur, en son fort intérieur qu'il a déjà la victoire. Et il voit déjà Saül par terre, la tête coupée, machin... Et... Hein, il voit déjà ça Donc lui c'est ce qu'il anime il, Par le Saint-Esprit, ce qu'il lui a révélé Il sent ça au fond de lui, au fond de ses tripes Et c'est ça qu'il amène C'est Parce... pas le truc, que je vais voir si j'ai de la foi Puis euh, si je saute en bas du pont, je vais voir si je suis entier. Non, c'est pas ça hein. Non,
1: il connaît suffisamment Dieu et ses promesses C'est cette intimité avec Dieu Qui lui permet d'être audacieux c'est vraiment, bon, ce serait de la folie si on n'a pas d'intimité avec Dieu. Yes. Ça, c'est de la folie. Mais quand on a de l'intimité avec Dieu, qu'on connaît ses promesses, ça, c'est de l'audace et c'est la foi. Il a, il a plus foi David en qui il croit qu'en ce qu'il voit. Amen.
0: Amen. Et maintenant arrive le moment du combat. Dans le front. C'est même marqué dans la bible que le caillou s'enfonce dans la tête de Goliath pour dire à quelle puissance il envoie le Hein, le truc, hein. génial. Activité du dimanche, faire une fronde à la maison. <rire> Essayez vos enfants. Pas sur vos enfants, mais avec. <rire> <C 'est> le... <rire> pas Donc David a la victoire. Mais la victoire, un, parce qu'il s'est mis en route, il a quand même pris sa fronde, il a quand même pris son caillou, il a quand même, fait, il a quand même agi, il a fait quelque chose. Mais Dieu a accompagné son geste pour l'amener à la victoire. Quelle est ton arme de tous les jours David, c'est sa fronde. Toi, quelle est ton arme Emploie-la pour terrasser l'ennemi qui vient te narguer sans arrêt. Tous les jours, matin, soir. Emploie ceci pour vaincre ton ennemi. Il est marqué dans 1 Jean 5, versets 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est à vous... Notre foi. Normalement, foi. ça affiche, si tu peux le mettre. Voilà. Ouais. C'est notre foi. Alors, je le refais. Hein. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la foi et la victoire qui triomphe du monde, c'est... Notre ouais. foi. Ouais. Yes. Il y a au moins trois personnes. Qui, en effet, triomphe du monde celui-là seul qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ici, ce matin, dans cette salle, qui croient que Jésus-Christ est le fils de Dieu oui, up. <rire> Donc, vous êtes victorieux. C'est ce qui est écrit là. Hein? Donc, je suis victorieux. J'ai la victoire parce que je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est même pas si j'ai de la force, si je suis né le bonjour ou le matin. Ou le non, vu que je sais que Jésus-Christ est le fils de Dieu, j'ai la victoire sur toutes les situations.
1: Et, et bon, David avait sa fronte, c'était son arme, mais moi j'ai aimé dans ce qu'ils l'ont mis en scène ici dans le film, c'est que David, du temps qu'il part de Seul et qu'il arrive devant l'armée, il récite un psaume, le psaume 23. Il s'encourage. Il parle la foi, il parle les promesses, et il s'encourage. Il ne laisse pas les pensées dire je suis qu'un gamin, je suis qu'un berger. Non, il parle. Tu es avec moi tous les jours. Taoulette et ton bâton me protège. C'est un qu'il a créé avec Dieu dans son intimité. Et là, il le récite. Et ça, j'ai trouvé excellent. Donc voilà, l'ennemi s'est écroulé. Waouh wow. yeah. Jonathan dit là dans le film, David l'a fait. Yes, c'est fait. Il aurait pu s'arrêter là, David. Le géant, il s'est écroulé. Il aurait pu dire, c'est bon, j'ai fait mon job. Non, moi ce que j'aime au verset 51, c'est marquer David se précipite sur Goliath. C'est pas fini. Il va jusqu'au bout, David. C'est un jusqu'au boutiste, David. Il prend la lance, l'épée de Saül, euh, de Goliath, je me trompe aussi. Il prend l'épée de Goliath et il lui tranche la tête. Il lui la coupe. Et on, a, on vous l'a épargné le bout, on voit ça. Mais... « Il sait son trophée, son ennemi, il est anéanti. » Parce qu'il aurait peut-être pu se relever, Goliath, c'est un sacré gaillard, une pierre ou une tête, il aurait peut-être pu se relever. Mais David s'est précipité, il est allé achever cet ennemi. « Nos peurs aussi doivent être anéanties. Ne laissez aucune place à la peur. » Peut-être que tu entends des choses à la télévision, sur Instagram, sur n'importe quoi dans ce monde. Il y a plein de choses qui nous font peur. Mais ne laisse pas ta peur te terrasser. Terrasse-la, toi. Coupe-lui la tête entièrement. Parce que c'est comme ça que tu auras la victoire. Allons jusqu'au bout. Ne baissons pas les bras trop vite. En pensant qu'une petite victoire il s'est écroulé, c'est bon, c'est fait. Non, allons jusqu'au bout. Coupons la tête
0: à nos peurs pour qu'elles ne se relèvent
1: plus jamais.
0: En mettant sa foi... En action, non pas en éteignant forcément son téléphone, mais en mettant sa foi en action, en intercédant, en priant, en déclarant que ces situations sont pas normales, elles sont pas justes, en priant pour nos autorités, en priant pour tout ce qui se passe dans ce monde, pour dire que ça n'est pas juste et qu'il doit y a avoir un rétablissement qui s'accomplisse. Ou alors, par contre, des situations qui sont plus personnelles, que je vis peut-être dans mon travail, que je vis dans ma famille, que je vis dans ma maison. Je déclare aussi que ces situations-là ne sont pas justes, ces situations-là sont pas justes et qu'elles doivent se rétablir. Ce n'est pas en ignorant les choses ça va marcher, c'est justement en les affrontant, en les écrasant et en leur coupant la tête. Je la tiens par la foi. Ça, c'est beau. À la fin, finalement, ce qu'a fait David, ce qui n'est malheureusement qu'on a coupé un bout du film, hein, et eh bien, après, ce qui se passe, c'est que l'armée d'Israël, ce qu'elle a vu, ce qu'a fait David, « Non, mais vous avez vu ce gaillard, un petit cominet là ?» Ils ont couru à la poursuite de l'armée des Philistins. Alors que quelques minutes avant, ils étaient tétanisés. Oui, ils n'osaient même pas aller les combattre. Et quelques minutes après, ils sont tous mais plein de force pour aller vaincre l'ennemi, le terrasser, et en effet, il a été laminé. Mais toute son armée complète, laminée, finie, terminée. Et justement, le témoignage de David a encouragé les autres à se mettre en route, à encourager les autres à accomplir le même combat, ou un combat légèrement différent, pour avoir la victoire aussi. Donc, les victoires que tu as, les victoires que tu obtiens, il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires. Les victoires que tu obtiens témoignent autour de toi, témoignent où tu es, parce que ce que tu vis, encourage les autres à faire de même. D'ailleurs, le mot témoignage, ça veut dire « fais-le encore ». Donc, un, que je continue à combattre, mais que les autres aussi vont pouvoir être encouragés à faire de même. Donc, si quelqu'un te dit dans cette église ou n'importe où, « est-ce que tu n'aurais pas un témoignage à apporter ?» Ça devrait être « oh yes, moi j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie d'encourager mes amis, j'ai envie d'encourager les gens qui sont autour de moi pour faire la même chose ».
1: Et j'aime David parce que l'armée qui n'était pas du tout dans le courage a pris son courage. C'est marqué au verset 52. Les soldats d'Israël et de Judas s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'au bord de la vallée.
0: Tailleau, tailleau,
1: tailleau. Mais David l'avait dit d'avance. Il l'avait dit au verset 32. Il avait dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Vous avez vu Il a dit d'avance il a encouragé d'avance. « Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Voici les armes secrètes. On va les résumer, ces armes secrètes de David. Ces armes plus tellement secrètes parce qu'on les connaît. Pourquoi David était-il le seul à vouloir combattre, à oser combattre Il savait que le plus grand vit en lui, que Dieu qu'est le plus grand. Et nous avons cette parole dans l'évangile de 1 Jean 4, 4. Ce n'est pas un évangile, c'est une épître, mais 1 Jean 4, 4. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde.
0: Celui qui est en, en moi, moi
1: est plus puissant que celui qui est dans ce monde. C'est bien de se le dire une fois, celui qui est en moi. Ouais.
0: Est, est plus puissant, puissant que, que celui, celui qui est de... dans
1: ce monde. Et tourne-toi vers ton voisin et tu dis toi. celui qui
0: est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus puissant.
1: Yes. Et David, il a parlé avec foi. C'est ça aussi, son arme. Parler avec foi. Déclarer d'avance ce qui va se passer. Déclarer la victoire d'avance, pas la défaite. Parce que vous savez que nos paroles... On a le pouvoir de vie et de mort avec nos paroles. Alors proclamons la vie, proclamons la victoire.
0: David savait méditer la parole de Dieu. Il savait avoir ses temps d'intimité avec lui pour fortifier sa foi et aussi pour savoir méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est tout simple. Si vous savez vous inquiéter pour n'importe quelle situation, ah, viens, 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 ça vous revient ça, sans arrêt pendant la journée bah, tu sais aussi méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui devrait revenir chaque fois dans ta tête plutôt que les inquiétudes. Et c'est ça, méditer la parole. Ce n'est pas à lire la Bible pendant six heures, c'est juste que cette parole de Dieu reste ancrée dans notre esprit et qu'elle vienne et qu'elle se rappelle dans ces situations-là. « Ah ouais, je connais un mec dans l'histoire de la Bible là, qui a vaincu un bonhomme, mais ben, moi je vais faire la même chose. »
1: Et David a utilisé son arme à lui, son arme préférée, sa fronde. Et notre arme à nous, c'est la prière, la parole déclarée, la louange. Même si ça paraît ridicule face à l'ennemi, il va te dire « t'es ridicule de prier, t'es ridicule de louer, à quoi ça va te servir ?» Comme Goliath, il a ridiculisé David. Mais c'est l'arme qui va te combattre, qui va combattre l'ennemi. C'est cette arme-là.
0: Moi, je vous invite à vous lever juste maintenant, parce qu'on va voir les cinq choses qui résument un peu toute cette histoire et on va vous faire participer en parlant ça. Comme on l'a dit, David a proclamé, a dit des choses sur lui, sur sa vie, pour voir la victoire. Eh bien, vous voulez voir la victoire Eh bien, on y va, on va se mettre tous ensemble pour voir la victoire sur n'importe quelle situation de ma vie. On peut avoir les... S'il vous plaît. La première, Satan te rappelle ton présent Rappelle-lui son avenir. Puis je vous invite à mettre ça en « jeu. Donc, Satan me rappelle mon présent, je lui rappelle son avenir. On y va Satan, Satan me rappelle mon présent, je lui rappelle son avenir. Il est foutu d'avance. C'est ça, hein, la réponse. La peur te
1: stoppe. La peur te paralyse. La peur te terrasse.
0: La peur me stoppe. La, st la peur me paralyse, me terrasse.
1: Mais la foi me met en mouvement. Mais la foi, la foi me, me, me met en mouvement. mouvement.
0: La foi me met en mouvement. La déclaration de foi me fortifie. La déclaration de foi me fortifie. Tu tournes à ton voisin et tu dis la déclaration de foi te fortifie. La déclaration de foi te fortifie. Et tu as la victoire dans toutes les situations. Yes. Et
1: la foi voit... La victoire avant même le combat.
0: La foi voit la victoire avant même le combat. Et je rajoute une. J'ai gagné d'avance.
1: Parce que Jésus a gagné.
0: J'ai gagné d'avance. Yes. Yes. Il est temps pour vous de combattre les géants. Il est temps pour nous de combattre les géants, de montrer qui vit en nous. Dans n'importe quelle situation où tu te trouves, je veux être un témoin, je veux être un encourageur, je veux être une personne qui dérasse l'ennemi partout où il se trouve, parce qu'il a perdu d'avance. <rire> Alors tu te dis peut-être ce matin, oui,
1: ben c'est bien joli, merci pour ce message, mais moi j'ai une peur qui me terrasse depuis longtemps et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Déjà, un, hein, tu peux dire, je, veux, je réussis à m'en débarrasser à partir d'aujourd'hui. Déjà m'a changé. Dire, je n'arrive pas on dit j'y arrive parce que Jésus est plus grand que moi. Alors, si ce matin, tu as quelque chose qui yes. te bloque, que ce soit une peur, une maladie, un empêchement quelconque, euh, des, des, des blocages familiaux, des blocages au niveau du travail, au, à quoi que ce soit comme niveau, tu es là ce matin et que tu veux dire j'abandonne ces peurs, je les mets sous mes pieds, je leur coupe la tête. Yes. Bah, ce matin, si c'est toi, prends, fais bien. un geste, fais quelque chose, coupe la tête, je sais pas, fais quelque chose qui, qui te, <rire> pas, que, pas la tête de ton voisin, <rire> la tête de, ta, de tes peurs, fais quelque chose qui montre face à l'ennemi. Que tu prends une décision aujourd'hui, que tu deviens un David glorieux, victorieux, parce que Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Et c'est un son en combat. Et ce matin aussi, je prie pour toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu as combattu pour nous et tu as gagné le combat. Tu as gagné, la victoire t'appartient et tu nous l'as donnée. Nous sommes au bénéfice de cette victoire sur l'ennemi. L'ennemi n'a plus aucun droit sur moi et il n'a plus aucun droit sur toi. Et je déclare ce matin que tu vas sortir de ce lieu victorieux, victorieuse. Et tu vas croire que ce que, qui te terrassait jusqu'à maintenant c'est terminé. Tu vas montrer à Satan que celui qui vit en toi est bien plus grand que lui. Et, tu vas être, et on se réjouit d'entendre ton témoignage que tu as été, tu as surmonté ces peurs, tu as surmonté ce qui te bloquait et tu as été victorieux. Au nom de Jésus.
0: Ce matin, moi j'ai reçu une image d'un char à voile qui est sur, là on reconnaît bien la Bretagne, hein, c'est le char à voile qui est là. Et je vous vois chacun d'entre vous dans ce char. Mais d'abord, phrase numéro 1, attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Et la deuxième, monte la voile. Parce que le Saint-Esprit, souffle, il est déjà là, il souffle, il est présent. Et quand tu montes la voile, c'est-à-dire quand tu prends ce temps d'intimité avec Dieu, mais ça va décoller, mais tu t'en rends pas compte. Mais ça va être génial. Monte la voile, prends ce temps avec Dieu, et tu verras la victoire s'accomplir dans ta vie. Amen. Merci beaucoup les amis.